0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. Pour moi, quand on parle de valeur ajoutée, on fait rarement référence à l'être humain, alors que c'est quand même lui qui réalise le travail, qui permet justement l'entreprise de produire de la valeur ajoutée. Bonjour à tous, j'ai décidé de vous présenter un premier épisode du podcast Valeur Agitée pour vous expliquer les origines. Comment j'ai pensé à cette expression valeur agitée Évidemment, j'ai fait référence à la valeur ajoutée, mais quand même, pourquoi avoir choisi le mot agité alors qu'il est plutôt connoté négativement tout d'abord parce que mon conjoint m'appelle toujours l'agité du bocal. Il se trouve que je ne cesse de me secouer les ménages. Je me pose beaucoup de questions, trop selon lui, normalement selon moi. J'aime passer de l'énergie à la recherche de solutions créatives, innovantes, sans m'attacher au conformisme ou au prêt-à-penser. Et puis parce que j'adore les jeux de mots, l'humour, les clins d'œil. J'aime l'amusante association de ces deux mots, valeur et agité, qui... Euh, évidemment font référence à la valeur ajoutée, dont on parle tant dans l'entreprise. Et moi, j'ai envie de vous parler des êtres humains qui créent cette valeur ajoutée. Quand on parle de valeur ajoutée, on fait rarement référence à l'être humain, alors que c'est quand même lui, c'est bien lui, qui réalise le travail, qui permet justement à l'entreprise de produire de la valeur ajoutée. J'aime aussi le mot agiter, et je ne sais pas si vous savez, mais il vient du mot latin qui signifie pousser, remuer. Et ça correspond assez bien à ce que j'observe dans le monde du travail. Le monde du travail a été totalement perturbé. Il a été bousculé et ce bouleversement s'est accéléré depuis 2020 avec la crise du Covid. Ou de la Covid. Puisqu'entre-temps, elle a changé de sexe. Et oui, pourquoi pas, elle a le droit. Les formes du travail, et plus globalement de l'engagement, doivent être réinventées. Le monde de l'entreprise, comme du secteur public, doivent être repensés en s'inscrivant dans les nouveaux enjeux sociétaux économiques, mais aussi environnementaux. Et nous avons tout en main, j'en suis certaine, pour réussir, nous avons une profonde responsabilité de refondre nos liens entre nous et avec le travail, et en conscience pour l'avenir et les générations futures. Est-ce que vous saviez qu'en vieux français, agiter était utilisé pour évoquer les différents champs possibles amenant à résoudre une problématique Ça tombe bien on a plein de problèmes à résoudre ensemble. Aujourd'hui, agiter est utilisé pour dire remuer, secouer, secouer vivement, dans tous les sens, et en déterminant des mouvements irréguliers. Ça me paraît parfaitement adapté à notre situation. Mais est-ce que le mot agiter n'est pas trop négatif pour un podcast Certes. On peut entendre dans le mot agité une connotation négative au sens où il peut caractériser un trouble profond qui empêche l'apaisement et la sérénité. En même temps, c'est un peu ce qu'on vit, non Mais je crois que nous devons apprendre à trouver la paix et l'épanouissement intérieur, mais aussi l'épanouissement avec les autres, dans un environnement en perpétuel mouvement et empli d'incertitudes. Notre avenir est comme une mer agitée. Il faut apprendre à s'y adapter, sans se noyer. Alors plutôt que d'être en proie, et même une proie, à l'agitation extérieure, frappée par des vagues continuelles sans logique répétitive qu'on ne peut anticiper, alors je préfère prendre les devants, apprendre à m'adapter, apprendre à me transformer, c'est-à-dire à changer de forme, non pour la forme de demain, mais ne serait-ce que pour le processus d'apprentissage lui-même. Je vois donc dans le mot agité non l'état de trouble, mais plutôt la force, l'émotion, l'excitation même, qui me permet de me mettre en mouvement pour me préparer à l'avenir. Woody Allen s'amusait d'ailleurs à dire « l'avenir est la seule chose qui m'intéresse, car je compte bien y passer les prochaines années. » Au fond, suis-je une agitatrice si je considère que l'agitatrice est une personne qui va provoquer une agitation, c'est-à-dire un mouvement, une transformation dans son environnement ou chez une autre personne, alors oui, clairement, c'est mon envie. Depuis toujours, j'aime troubler, surprendre, être là où on ne m'attend pas. Ça m'amuse beaucoup. J'aime aussi inviter l'autre à voir les choses sous un angle différent, en adoptant un regard neuf. Oui, j'aime bousculer gentiment les points de vue, pour permettre à chacun, moi compris, d'accroître sa vision, d'aiguiser son regard, d'ouvrir ses œillères. Et pourquoi le mot « valeur » La valeur, c'est à la fois l'importance qu'on accorde aux choses, en fonction de notre représentation du monde, c'est une question d'estime portée à ce que l'on observe, ce que l'on vit, ce que l'on juge digne de valeur, en fonction de ses intérêts et de ses propres objectifs. Mais si on remonte au 12 siècle, allez, j'aime pas l'histoire, mais on va faire un petit tour quand même. La valeur signifie aussi le courage, l'audace, la bravoure, la vaillance, la hardiesse, la combativité. Quelle personne valeureuse On le dit moins aujourd'hui. Est-ce un signe Mis au pluriel, hormis si on est trader en bourse on fait plutôt référence aux valeurs humaines, aux valeurs morales, aux valeurs républicaines. La solidarité, le respect, la sincérité, l'authenticité, la vérité, la justice, l'éthique et encore ici, le courage. La liste est longue, à chacun ses valeurs en fonction de l'importance qu'on leur accorde, elles conditionnent notre mode de pensée et constituent un cadre de référence pour nos jugements et appréciations. Nos valeurs influencent nos prises de décision et nos choix. Nos valeurs sous-tendent nos actions et nos comportements. Elles guident notre instinct et nos émotions. Nos valeurs sont l'expression de notre identité. C'est exactement de tous ces sujets dont j'ai envie d'échanger, de partager, de débattre dans ce podcast « Valeurs agitées ». L'importance des valeurs humaines aujourd'hui dans le monde du travail. La question des valeurs est parfaitement d'actualité si on s'attache à observer les difficultés de compréhension en entreprise, entre employeurs et salariés, entre hommes et femmes, entre boomers et jeunes de la génération Z ou encore AA. Des difficultés de communication, de compréhension et parfois même d'acceptation mettent à mal les collectifs de travail. Le sens du groupe et du vivre ensemble en général est bousculé. Ces difficultés pèsent sur notre morale et font émerger des questions de sens de notre engagement et même globalement de notre vie. Alors pourquoi avoir fait ce podcast Quel est mon objectif intime le travail s'inscrit dans de profonds bouleversements. Les salariés souffrent de plus en plus et cherchent des solutions pour en sortir. De plus en plus nombreux sont ceux qui font un burn-out, qui démissionnent, qui créent leur propre entreprise pour pouvoir échapper à leur employeur, à leur hiérarchie. Parallèlement, les entreprises n'ont jamais autant parlé de bien-être au travail, de prévention des risques professionnels, du sens, de l'engagement des salariés. Elles ont des difficultés pour recruter, pour développer les compétences et fidéliser leurs salariés. La marque employeur devient le meilleur support des valeurs de l'entreprise pour répondre à la quête de sens des salariés. Comment on fait la différence entre les entreprises qui portent des valeurs humaines fortes, qui s'inscrivent dans une philosophie managériale incarnée autour des valeurs humaines au quotidien Avec ces entreprises qui font du valeur washing, du bien-être washing, et qui finalement utilise cette mode, cette tendance, cette recherche vraie des salariés pour finalement les attirer. À travers le croisement de ces regards entre employeurs, employés, DG, DRH, managers, salariés, j'ai envie d'aider chacun à trouver le bonheur au travail, parce que je suis persuadée qu'il existe. J'ai envie d'aider chacun à rejoindre l'environnement qui lui convient, à croiser les personnes qui l'aideront à s'inspirer et à s'épanouir, pourquoi pas à travers des mises en relation. Et j'ai enfin envie d'aider chacun à repérer et faire grandir les ressources en lui pour définir sa propre voie professionnelle et se faire plaisir. Vaste projet, non Mais j'ai toujours été un peu idéaliste. Qui suis-je Si je vous parle de mon milieu professionnel, je suis une coach professionnelle certifiée pour dirigeants. J'ai été DRH et DG pendant 20 ans dans des grandes organisations publiques dans lesquelles j'ai encadré et managé jusqu'à 200 personnes. J'ai géré un budget de plus de 13 millions d'euros. J'ai piloté des projets de plus de 23 millions d'euros. Mais si je vous parle de moi, de qui je suis, d'où je viens, je suis issu d'une famille d'ouvriers très modeste du Loiret. J'ai grandi sur les marchés où ma mère vendait des chaussures dans les quartiers populaires d'Orléans. Et à la fac, j'étais boursière, j'ai étudié à l'université de l'économétrie, puis ensuite j'ai passé un concours passerelle, et je suis rentrée en école supérieure de commerce, à au Marmont. Comme je n'avais pas les moyens de financer ces études, j'ai effectué mon cursus scolaire en apprentissage, afin de payer mes études. Et puis avec l'argent que j'ai économisé, à la sortie de mes études, en janvier 2001, je suis partie voyager seule, avec mon sac à dos, en Asie du Sud-Est, pendant un an. À l'époque, on ne parlait pas de bifurcation, mais pourtant c'était bien ça. À mon retour, j'ai commencé ma vie active dans le secteur public, en ressources humaines, à que la jolie À chaque fois que je refusais quelqu'un en recrutement, il y avait une voiture qui brûlait dans la rue. En parallèle, j'ai repris mes études et j'ai obtenu un deuxième Master 2 en ressources humaines à l'Institut de gestion sociale à Paris, pour devenir DRH. C'est ce que je suis devenue, DRH, en 2009, à 32 ans, au conseil départemental des Deux-Sèvres, après avoir passé quelques années au conseil départemental de l'Eure. J'ai toujours continué à me former. J'ai suivi un cursus en parallèle pour devenir coach certifié. Je me suis formée en 2009. Puis à 40 ans, j'ai souhaité élargir mon champ de compétences et de responsabilités et j'ai pris un poste de DG d'une chambre de métier de l'artisanat. J'ai décidé de consacrer mon énergie et mon temps, beaucoup de temps, pour accompagner les artisans d'aujourd'hui et de demain. Tout ça pour vous dire que rien n'est écrit, que rien ne me prédestinait à une telle carrière professionnelle. Est-ce que ça fait moi quelqu'un de plus important Je ne crois pas. Je crois plus à l'investissement dans mon développement personnel. Et puis, je sais aussi que finalement, on part tous au même endroit. Euh, accumuler les étoiles, ça ne sert à rien, puisqu'à la fin, on ira les rejoindre. Tous, quelle que soit notre carrière, quelle que soit notre vie. Alors, qu'est-ce que j'ai appris à travers mes multiples expériences et que j'ai envie de partager avec vous En termes de compétences et de savoir-faire, j'ai appris avant tout à manager, à coordonner, organiser, décider, arbitrer, solutionner des problèmes, résoudre des conflits, conduire le changement. En termes de qualité personnelle, je crois que j'ai appris de toutes ces expériences en premier, l'humilité, parce que finalement, vous pouvez passer un temps et une énergie infinie sur des projets qui vous semble hyper important, que vous réalisez avec le plus, la plus grande fierté. Et puis finalement, quelques années plus tard, quand vous partez, ils peuvent être abandonnés et dilapidés très très rapidement. En travaillant dans le secteur public, j'ai appris aussi le sens du collectif, une forme d'abnégation. Quand je finissais tard, le soir, à 22h dans mon bureau toute seule, je me disais « Oh, c'est pas grave, c'est comme si je faisais du bénévolat. D'autres donnent de leur temps dans des associations, moi c'est pour le secteur public. » J'ai aussi appris la combativité, la persévérance, la patience, beaucoup. Et puis j'ai essayé d'exprimer mon audace, ma créativité, mon ouverture d'esprit ou mon optimisme. Ce que j'ai envie de partager avec vous à travers ce podcast Valeurs Agitées. Alors, comment je compte y prendre J'ai envie de vous faire profiter d'abord de mes conseils, de mes méthodes, de mes astuces, mais aussi de mon réseau professionnel et personnel que j'ai construit depuis 20 ans. J'inviterai mes amis ou mes connaissances, des DG, des DRH, des managers, des salariés, des étudiants, et aussi des élus. J'ai envie de les challenger, j'ai envie de débattre avec eux de valeurs humaines au travail, et j'ai envie de savoir comment ils préservent concrètement leurs salariés. Et pourquoi pas leur demander qu'ils nous partagent leurs secrets et leurs techniques pour concilier leur propre vie personnelle et professionnelle. J'éveillerai à être concrète et pragmatique, pour que vous trouviez à travers ces différents épisodes des actions que vous pourrez mettre immédiatement en œuvre pour améliorer votre qualité de vie au travail. J'ai envie de, également de vous inspirer et de vous donner de l'espoir. Oui, la vie au travail n'est pas facile, mais je crois vraiment qu'on peut se faire plaisir. Et pour finir ce tout premier épisode et commencer mon partage, je vous livre mon premier conseil. Aménagez dans votre agenda un temps pour vous, pour vous détendre et faire ce que vous aimez. Et pourquoi ne pas prendre rendez-vous avec vous-même en bloquant un temps dédié dans votre agenda pour écouter tous les lundis votre podcast Valeurs Agitées A très vite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.